0: Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berti et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour est un musicien et créateur de contenu né à Monaco. Il est souvent qualifié comme l'un des guitaristes francophones les plus regardés sur YouTube. Véritable autodidacte, il décrypte la musique et les sons. Bonjour, Florent Garcia.
1: Bonjour Geneviève et merci pour, pour l'invitation.
0: Florent, on, on se disait qu'on ne se connaissait pas beaucoup, mais ce que je sais, parce que j'ai regardé des vidéos de toi sur YouTube, <rire> c'est que ça fait un carton. Ça fait un carton comme ça du jour au lendemain, une vidéo sur YouTube
1: Alors non, et ça fait un carton relatif, c'est-à-dire que <rire> ben quand même. je suis quand même sur une niche, moi, c'est-à-dire que je parle de musique et ouais. en plus je suis plutôt spécialisé sur un certain type de musique... Globalement, je parle pas mal de, de classique rock, de musique Alors moi, je suis guitariste, donc je parle aussi beaucoup de guitaristes mmh. Et en plus, j'ai une approche qui est assez analytique J'aime parler un peu de théorie, d'arrangement, de, de, de choses un peu techniques Donc forcément, tout de suite, ça réduit un petit peu ouais. euh, mon audience Mais euh, non, forcément, au début, quand j'ai commencé à sortir des vidéos J'avais un format qui était différent aussi J'ai mis du mmh. temps à trouver le, le format actuel C'était plus comme des cours de guitare, ce que je faisais au début sur YouTube Donc j'ai développé une communauté comme ça euh, Petite, mais de gens qui me suivaient vraiment attentivement pour les cours de guitare. Mmh. Et au fur et à mesure, parce que je, je donnais aussi des cours de guitare à côté de euh, mon vrai métier. C'était. Voilà, c'est ça. Et, et donc, je commençais à en avoir marre, en fait, de donner des cours de guitare tout le temps, parce que moi, ce que j'aime, c'est la musique globalement, pas forcément mmh. juste donner des exercices, surtout ouais. qu'au final, ça c'est stérile. Quoi. Une fois qu'on a l'exercice, c'est bon, quoi. C'est pas ça la finalité. Tu veux, tu
0: veux dire que le cours de guitare, c'est de la mécanique, en fait
1: bah souvent quand on débute il y a beaucoup de mécanique ouais. alors que la finalité elle est tout sauf mécanique la seule chose qui compte c'est qu créer de la musique quoi c'est à quoi ça à ce qu'on entend
0: ouais enfin Donc, pour euh... quelqu'un comme moi qui a essayé, essayé au piano euh... La mécanique m'a arrêté, quoi. C'est-à-dire que du coup, ouais, euh, le je me suis dit, c'est pas ce que je veux faire, moi.
1: Oui, mais sans savoir ouais.
0: faire ça, je pouvais pas faire ce que je voulais.
1: C'est ça, mais c'est très compliqué en tant que, que professeur de trouver la, la balance, justement, ouais. entre les deux. Surtout qu'il y a des gens qui ont plus besoin du travail mécanique que d'autres. Euh, en plus, si on a des enfants ou des adolescents, euh, ça a tendance à être rébarbatif très vite. Ouais. Donc, c'est ouais, vraiment compliqué. Et la répétition bah forcément c'est de la répétition, mais on a tendance à souvent travailler mal C'est-à-dire qu'au début quand on apprend la musique, on a tendance justement à se mettre dans cette optique de Ok, bah il faut que je, fasse, que je fasse de la technique tous les jours, ouais. mais beaucoup Et puis ça viendra après, alors qu'en fait, l'apprentissage de, la, de la musique, c'est vraiment comme une langue ouais, euh, Il faut et faire de euh, la
0: conversation, il faut pas faire c que des... Exactement,
1: c ça, ça serait comme apprendre une langue, en, juste en ouvrant un livre et en apprenant des conjugaisons C'est impossible d'y arriver ouais. Et on a tous appris à parler avant d'apprendre la, la grammaire. Un ouais. enfant, il parle bien avant de savoir lire, bien avant de, de savoir écrire.
0: Ouais. Donc
1: c'est vrai que l'approche qu'on a tendance à avoir au début avec la musique, elle est contre nature, si j'ose dire. Mm -hmm. C'est ça qui est compliqué au début. Et, euh, et à vrai dire, moi, j'en je, voilà, avais un petit peu marre de tout le temps être dans les cours très théoriques et très techniques... Donc j'ai commencé à élargir les sujets dans, dans mes vidéos, à parler plus globalement de, de composition, de perception, je parle beaucoup de l'aspect émotionnel aussi, mm -hmm. euh, parce que voilà, quand j'explique quelque chose de théorique, je le mets toujours en parallèle avec ce que ça apporte d'un point de vue euh, émotion et ressenti.
0: Ressenti, ouais.
1: Et là, j'ai commencé à m'adresser voilà, à plus de gens, parce que même des gens qui n'étaient pas musiciens, mais juste qui aimaient bien la musique, euh, bah, ils s'y retrouvaient. Et c'est là où ma chaîne a commencé à grossir, mais, mais la croissance, elle a été constante. Ça n'a pas été dans, du jour au lendemain, la chaîne qui explose, et, ouais. et ça marche, disons aujourd'hui j'ai 240 000 abonnés, quelque chose comme ça. Mais ça a mis du temps à arriver là, c'était pas, pas du jour au lendemain, quoi.
0: 240 000 abonnés pour un gars de Monaco euh... Qui fait quoi alors Qui fait sa scolarité à Monaco et qui découvre la musique à Monaco Comment ça s'est passé Oui,
1: complètement, c'est ça. Bon, après, il y a JMK, JMK il a plus d'abonnés que moi.
0: <rire> oui, mais lui, il parle de voiture.
1: fait <rire> ouais. Mais c'est très bien aussi.
0: Mais, ouais, oui. Oui. <rire> mais proportionnellement, je pense qu'il y a plus de gens qui conduisent des voitures que de gens Exactement. qui... Exactement. Voilà.
1: C'est ça, c'est pour ça que je dis que moi, je suis vraiment sur une niche, parce qu'en plus, j'ai cet aspect un peu... Euh, je m'adresse plus à des musiciens. Ah ouais. ou voit des gens déjà un peu érudits ou qui s'intéressent. Euh, mais donc oui j'ai découvert, euh, enfin j'ai découvert la musique, non j'ai découvert la musique avec mes parents comme tout le monde à la maison quand j'étais vraiment mm -hmm. tout petit Ils sont musiciens tes parents Pas du tout, mais ils ont toujours, euh, mon père euh, et ma mère ont toujours eu une sensibilité pour la musique mm. on va dire, et euh, pour la musique et pour le cinéma globalement Donc euh, eux ils avaient des, des métiers normaux, ils n'en ont jamais fait <rire> mais ils, avec mon frère ils nous ont toujours pas mal ex exposés en fait à, à différents domaines artistiques ouais. quoi et, euh, et donc moi j'avais fait la, ce qu'on appelle les, les, les classes CHAM maintenant donc c'est les, les formations musicales comme on a à Monaco où en primaire on a une journée de cours par semaine en ouais. gros qui, est, qui sont des cours de musique. J'avais été sélectionné alors je sais pas s'ils font toujours ça mais il y, y avait un prof de musique qui venait nous voir à la maternelle qui nous faisait <rire> faire un petit test ça faisait très X-men dans l'esprit on nous fait <rire> faire un test pour voir si on est prédisposé à comprendre un petit peu les mécanismes de la musique et si... Il détecte que oui, on a quelque chose, il nous propose d'intégrer ces fameuses classes. D'accord, euh,
0: et toi tu te retrouves dans cette fameuse classe
1: C'est ça, à 6 ans, en CP, c'est la, la classe à l'école de la Condamine, là, pas loin des studios. Et, et donc on avait par semaine, voilà, un jour, de, enfin deux demi-journées en fait d'apprentissage musical en plus des cours normaux, quoi. Mm.
0: Et très vite, ça te plaît
1: Alors non, non, non.
0: Ah, tu vois C'est ça qui est tu drôle.
1: C'est que, bah, on en parlait juste avant, c'est un conservatoire classique. À Monaco, ah ouais. avec un, un apprentissage classique, classique aussi.
0: Donc technique, au départ.
1: C'est très technique. Et Et, euh, et c'est ça, c'est du solfège. Hein. C'est la première année, en plus, on ne fait pas d'instrument, c'est que, ouais, que du solfège. Alors il y a un petit peu, il y a des petits ateliers, il y a du carillon, il y a des choses comme ça. Et je pense que depuis, parce que ça fait maintenant euh, presque 25 ans, donc mm. je pense que ça a pas mal évolué pour avoir été en contact avec des professeurs maintenant à l'académie. Mm. Mais c'était très théorique, c'était aussi assez sévère. Parce qu'en plus, on avait des notes qui comptaient pour notre moyenne. Alors, en primaire, ça fait sourire maintenant qu'on est adulte. Mais quand on y est, <rire> quand on a 6 ans et qu'on a des notes, c'est impressionnant. Ça. Alors, ça... Et, et quand
0: et... on veut le vélo qu'on veut à anyway. Noël.
1: Exactement. Quand on veut les beaux cadeaux. Euh, mais, mais tout de suite, en fait, de rajouter une note, c'est vrai que ça ça met tout de suite un poids, ouais. et, et j'ai jamais aimé ça travailler... Ça le côté euh, ludique
0: de la chose, Exactement. En fait,
1: hein. Et moi, ouais. la contrainte, ça m'a toujours un petit peu... Euh, j'ai jamais aimé ça. Donc, j'avais ça comme une contrainte, plus les devoirs à faire à la maison, ouais. plus des choses à apprendre par cœur, et euh, le manque d'application, dont on parlait tout à l'heure. Alors, c'est toujours compliqué. Je sais qu'Alexandra Asté, il en parle souvent aussi, parce ouais. que lui, il a, il a eu le, le même type d'apprentissage.
0: On a parlé avec Alex Jaffray aussi, à ce même micro, il ouais. disait la même chose. Ouais.
1: Bah, c'est ça, il, il, et on a tous un petit peu le même constat, c'est qu'aujourd'hui on est content d'avoir eu ça parce que ça nous a apporté des connaissances qu'on utilise toujours, ouais. mais est-ce qu'il n'y a pas quand même des moyens un peu plus euh, opti optimaux ouais. d'apprendre de, de, la musique à des enfants et de passionner des enfants ouais. C'est toujours un équilibre qui est dur à avoir. Après, je comprends, c'est quand on a des, des classes de 20 gamins, euh, ouais, on difficile. va à l'essentiel, voilà, on va au plus rapide, mais euh, c'est vrai que je pense qu'on pourrait avoir plus de pratiques où on en tout cas plus de mise en, 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 voilà, ouais. en, contexte, en contexte de la musique C'est ça qui est difficile à comprendre quand on est enfant C'est que ce qu'on apprend là, on peut le mettre dans un certain contexte Et c'est pas la finalité Apprendre l'ordre des, hmm. des, en fait. bah, de hein si des dièses et des bémols oui, c'est bien Mais ça s'arrête pas là en fait Ça rentre dans quelque chose de plus grand
0: Après c'est un peu essentiel Si t'as pas l'ordre des dièses et des bémols c'est compliqué hein
1: Oui et non Honnêtement, oui moi dans mon usage aujourd'hui, honnêtement je ne me pose jamais la question de euh, Fado ouais. Sol et la Ce C'est pas un truc euh, qui me vient et, et la plupart des musiciens en plus, surtout dans les genres que, que moi je pratique Beaucoup ne mmh. connaissent pas l'ordre des dièses et des bémols Ou n'ont pas vraiment conscience de ce qu'est la... Tu
0: veux dire qu'ils qu font de la musique à l'oreille alors
1: Ouais c'est ça, c'est ça Mais euh, tout le monde fait de la musique à l'oreille En fait la, la théorie c'est une description ouais. de ce qu'on fait c'est une ça transcription,
0: qui... oui, c'est une façon, façon d'expliquer au plus grand nombre, en tout cas seul, ceux qui savent lire ce langage
1: Et c'est une manière d'échanger avec d'autres musiciens aussi, c'est-à-dire que forcément quand on travaille avec des musiciens, ouais. quand on fait de la session C'est pratique de savoir lire parce qu'on nous envoie les parts, voilà comme ça, on, ça, ça fait gagner du temps Pareil quand on dit, ah, ok c'est en quelle tonalité, attention mmh. là ça module en ça, ça module en ça, au moins dans notre tête ça, ça clarifie la chose mais
0: ça vous, fait... Oui, ça ça, vous fait... Ça
1: fait gagner du temps mais c'est pas ça la finalité du tout en fait on s'en fiche, il ouais. y, y a plein de, de jazzmen même très, très connus alors que le jazz c'est vrai que maintenant ça, on a tendance à penser que c'est très cérébral euh, et que c'est très théorique mais il y a plein de jazzmen en tout cas des, de la grande époque du jazz ou quoi qui n'avaient pas du tout une approche théorique hmm. j'ai vu des interviews de, de personnes qui, quand on leur parle de mode alors les modes justement c'est certains types de gammes c'est des choses déjà assez pointues et qui disent non, j'ai jamais pensé au mode et moi j'en j'en ai rien à foutre. Quoi. Le mixolidien, <rire> le dorien, le truc, je sais pas ce que c'est. Et juste ils entendent, ils font à l'oreille et il euh, y a pas besoin de plus en fait.
0: Tu parlais de jazz. Est-ce que est-ce que c'est ça que vous écoutiez à la maison Tu dis mes parents nous ont toujours beaucoup euh, mis euh, dans le bain. Alors, alors qu'est-ce qu'on écoutait à la maison chez les Garcia
1: Alors on écoutait plutôt de la variété, euh, de la variété oh, note, assez ouais. variée, ouais, mais c'était assez sympa. On... Je sais qu'il y avait quelques albums qui tournaient. Il y avait... Alors, quand j'étais tout petit, j'écoutais du Henry Dess. <rire> Tu vois ce que c'est ça Je vois Excellent et, euh, Donc on avait des, des chansons Très comme ça pour... voilà, Très ça. l'évolution artistique de
0: Florent Garcia je vois. Parce <rire> il faut que pour bien arriver au le... classique rock
1: Il faut Henri... bien démarrer quelque Henri part hein. c est... C est... On en est loin, on en est loin, <rire> certes euh, Après il y avait un peu de, de, Johnny, de Johnny Hallyday, de la variété française euh, Et puis la radio aussi, voilà Donc on avait les, du, je sais pas, mm. du Balavoine, du Goldman, des trucs comme ça je sais que quand j'avais... Oh, musicalement,
0: euh, musicalement, tout ça, c'est... Enfin, ah C'est
1: très bien, c'est très bien. C'est quand même assez évolué, et, déjà. Hein. Et Johnny et Goldman, c'est des mecs qui, sont, en fait, qui ouais. étaient très influencés par euh, les courants en rock américain. Quoi, hein, mm -hmm. Vraiment, de toute façon, Johnny, la moitié des chansons ouais. à l'époque, c'était des reprises. Et Goldman, pareil, c'était très, très américain, ce qu'il faisait. Et, euh, et donc, j'avais découvert Queen, aussi, en, en primaire. Je me rappelle, ma mère avait acheté le best-of, parce qu'on avait entendu euh, Bohemian Rhapsody à la radio. J'avais dit, ah, c'est super, et tout. Donc ah, C'était la question
0: d'Alex Jaffray qui me dit... Euh... Est-ce qu'il y a un morceau de musique qui t'émeut Et moi, ouais, je lui disais Bohemian Rhapsody. Je ne sais pas si c'est parce que c'est l'idée euh, de, de ce nomadisme, de, ce, de, voilà, de cette génération qui faisait un peu les choses, de, ou la musique, ou les deux. Ouais. Mais euh, Tout à l'heure, ah, tu musique, parlais de, ouais, ouais. de sentimentalité, de, de, enfin, en tout cas, de sensation. Mm. Et c'est vrai que ça, avec la musique... Euh... Est-ce que tu écoutais du classique
1: non, ça non. non. J'ai toujours eu... Hein, les seules choses qui se rapprochaient un peu du classique que j'écoutais, c'était des, des bandes originales de films, ouais. par exemple. Mais voilà, c'était une, une très bonne introduction. m'a parfois hein,
0: d'ailleurs. Voilà,
1: c'est ça. Bah, à l'époque, c'était Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter et compagnie, quoi. Donc, forcément,
0: Hans Zimmer, quand même. Enfin, je veux dire, Hans Zimmer... Ouais. Ah,
1: Hans Zimmer, je... il est quand même très... Il a plus une approche euh, ouais. rock, rock. Euh, de la musique, même s'il a des arrangements... Enfin... Surtout maintenant, le Hans qu'on connaît aujourd'hui. Pas le Hans forcément, du Roi Lion. Ouais, euh, euh, Lion. Voilà. C'est vrai qu'à l'époque, il avait des arrangements un peu plus classiques, on va dire, euh, niveau bande ouais. originale. Mais depuis le Hans on va dire, de Interstellar, de, ouais. de tout ça, il a vraiment plus une approche texturale, je dirais, de la musique. Mm -hmm. Harmoniquement, c'est toujours très, très simple. Et c'est ça, d'ailleurs, je pense que j'aime bien, et que les gens aiment bien, c'est que ça connecte très facilement. Parce qu'émotionnellement, ouais. on va avoir trois notes. Et par contre, après, il va, il va passer un temps fou à, à se poser la question de la texture, du mixage... Pour Interstellar, il était allé enregistrer un orgue très particulier, justement en Angleterre ou en Écosse, je ne sais plus, avec une, un certain type de réverb. et en fait, c'est ça qui donne vraiment le caractère. Ouais. À... Donc voilà, là, là aussi, il y a plein d'écoles euh, là-dessus.
0: Mais là, je suis en train de me rendre compte que la musique, ce n'est pas simplement le son qu'on qu 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 produit avec l'instrument.
1: Les notes, oui. Le, ouais. Les
0: notes, c'est pas seulement ça, quoi. Et
1: bah, exactement, et c'est ce que j'essaie de transmettre aussi dans, dans mes vidéos, parce qu'il y a beaucoup de mes collègues, en, en tout cas, de, disons de, soit de guitaristes, soit de musiciens, qui aiment bien justement ce genre-là, plutôt assez figé dans une époque, en fait. Ouais. Donc ça va être le rock 70s, ou ça va être le jazz euh, euh, classique, on va dire, en gros, qui parle énormément de, de théorie et de complexité on va dire, théorique, ouais. musicale, et qui disent, voilà, la, la musique aujourd'hui, c'est moins bien parce que, regardez les arrangements euh, qu'on avait à l'époque, regardez <rire> tout ça, alors qu'aujourd'hui, c'est très simpliste et tout. Alors, certes, il y a peut-être une part de vérité là-dedans, mais par contre, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est tout ce qui est l'aspect mmh. arrangement et texture sonore qui est, euh, yes. je veux dire, infiniment plus complexe qu'à une certaine époque.
0: C'est un langage qui évolue, en fait. C'est ça,
1: complètement. Et en fait, parfois, on parle des, de Billie Eilish, par exemple, des ouais. chanteuses comme ces américaines très connues. De, ah oui, il y a trois notes et tout. Ouais, mais par contre, en termes d'arrangement, c'est un exemple que je cite souvent, parce que pour moi, donc Phineas, qui est le frère de Billie Eilish, qui produit ses albums, pour moi, c'est vraiment un type qui est euh, a des années lumière d'avance en termes de production euh, sur le, le gros de l'industrie américaine et qui a toujours des idées de production complètement folles, qui va enregistrer 15 fois la même voix, qui va les mixer vraiment très particulièrement en rajoutant des effets improbables dessus. Et, euh, et c'est vraiment un album... Hein. Les albums de Billie Eilish, pour moi, ça s'écoute vraiment au casque ou sur de très bonnes enceintes. Et là, on réalise tout le boulot qu'il y a derrière et ouais. ce n'est pas juste des chansons pour adolescentes euh, dépressives. C'est vraiment... Ouais, C'était ce que j'étais en train
0: de me dire en t'écoutant. Je me suis dit, en fait... Euh, la musique, c'est un. Ça s'arrête jamais. C'est tout le temps. Euh, euh, on pense aux productions, on pense au mix. Tu parlais de, de tous ces arrangements, de tous ces. Il y a... La piste créative, elle est infinie. Quoi.
1: ouais exactement. C'est ça. Il y a tellement de, de pistes à, à creuser. Et, et c'est pour ça que toujours... ça me fait toujours un peu sourire, moi, quand j'entends des gens qui disent Ah, la musique, maintenant, euh, c'est nul. Euh, voilà, ça, ça mmh. vaut pas l'époque. Si tu te dis, mais en fait, Enfin, je pense qu'on est responsable de son propre ennui. C'est ouais. pas ce que j'aime bien.
0: <rire> et ça. que forcément,
1: si on écoute du, du Billie Eilish ou, ou du rap, ou en, en se posant la question de l'harmonie, oui, et je, je pense qu'on ne regarde pas au bon endroit. C'est pas ça qu'il faut regarder. Ouais, C'est ça. Et, et il suffit juste de changer un petit peu son analyse et d'ouvrir un petit peu Mais ce, parce qu'on a ces tous... Ces euh,
0: alors, on a tous... En tout cas, générationnellement, je pense. Hein. Il y a des gens qui ont grandi avec l'harmonie, comme euh, le sens à donner ou le sens à chercher. Et voilà, on a, tous, euh, on a tous notre influence. Je pense qu'il y en a qui cherchent la mélodie, il y en a qui cherchent euh, l'accord, il y en a qui cherchent euh, ce que ça leur fait ressentir. Enfin, il y en a qui cherchent à écouter, euh, simplement. C'est un peu tous... Euh, ouais. C'est pour ça que je me dis... Mmh. Je me dis. Alors, j'y reviens. 240 000, c'est ça hein 240
1: 000 C'est ça. Ah ouais. à peu près, à peu près hein.
0: 240 000 c'est quand même un score parce que tu dis moi je parle de musique mais je parle de plus que ça je parle des accords, des arrangements etc 240 000 c'est quand même une communauté déjà hein, de gens qui n'écoutent pas simplement la musique passivement en fait
1: oui oui, c'est sûr, euh, complètement après c'est vrai que c'est des volumes on n'arrive même pas trop à s'imaginer 240 000 ouais, parce que en fait.
0: 240 000 ce sont les abonnés après il faudrait qu'on regarde les chiffres que font chaque vidéo C'est ça,
1: et, et ça aussi en plus, surtout aujourd'hui Maintenant les vidéos euh, Le nombre de vues ça va être euh, ouais. Géré par l'algorithme euh, Là une de mes dernières vidéos a fait 500 000 vues en une semaine ouais. Et ma toute dernière en a fait 10 000 En trois jours donc ouais. c'est énorme, la, la, la variable ouais, est le énorme, c'est ça le delta ouais. est monstrueux, il suffit de la sortir au mauvais jour ou en même temps qu'une vidéo de Squeezie qui va <rire> un peu phagocyter les vues et du coup nous ça fait pas le bon nombre de vues, enfin c'est très compliqué donc j'essaie de me détacher moi justement du nombre de vues, euh, j'essaie surtout d'être fier des vidéos que je sors. Et de me dire, voilà. ok, bah même s'il n'y a que 10 000 personnes, enfin que 10 000, ça aussi c'est ridicule de dire ça, parce que 10 000 c'est énorme, déjà, essayer de, se, de visualiser 10 000 bah, personnes qui nous à taille, écoutent. À
0: taille humaine, 10 000, euh, c'est un stade de basket, hein C'est
1: ça, je veux dire, réunir 10 000 personnes euh, voilà. à un concert ou quoi, déjà il faut le faire. Donc, et et aujourd'hui, 10 000 sur YouTube, c'est vrai que c'est une petite audience, on se dira ah ouais, c'est une petite chaîne, 10 000 vues, alors qu'en fait c'est déjà monstrueux, donc j'essaie de me mettre dans cette optique de, déjà si je suis fier de la vidéo que j'ai ouais. faite, et si euh, les gens apprennent quelque chose en sortant et ne ressortent pas justement avec quelque chose de négatif, parce que oui, je pense que si je passais mon temps à faire des vidéos en disant la musique euh, c'est moins bien qu'avant, euh, euh, <rire> voilà, c'était mieux, c'est sûr que là je ferais plus de vues, mais par contre euh, les gens ils en sortent avec moins de savoir et, et, euh, et peut-être un petit peu plus euh, mal dans leur peau qu'en <rire> qu apprenant des choses
0: Tu te souviens du moment où tu décides de faire des vidéos
1: oui, bah, moi j'ai suivi YouTube très tôt, euh, ah ouais. dès les, les premières versions. On assimile
0: beaucoup euh, musique et YouTube, je ne sais pas si c'est justifié ou pas, mais moi je me dis que si je cherchais euh, à, à toucher une communauté musicale, donc des gens qui aiment la musique, qui en parlent, qui, qui cherchent à comprendre, qui cherchent à la faire évoluer, c'est sur YouTube, je pense que je les trouverais.
1: Ouais. Ouais, ouais, mais tu as raison, parce que le, les gens sont plus ouverts à, à, à une, une consommation de contenu. Euh, hum pas extrêmement court on va dire j'ai pas bizarre. envie de dire long parce que mes vidéos sont pas forcément très longues c'est variable mais entre 10 et 20 minutes heures, je dirais ouais, ouais. voilà J'essaie de me maintenir là-dedans Mais c'est vrai que maintenant le contenu est de plus en plus court C'est-à-dire que voilà TikTok c'est le plus gros réseau euh, Actuel et on est vraiment sur des contenus Qui font euh, ouais, moins de 30 secondes voilà. voilà,
0: mais sur TikTok on fait pas de la, de la vulgarisation de musique Il
1: hein. y en a qui font un petit peu Ça commence je trouve justement TikTok euh, Pareil moi j'ai pas trop pris le train en marche Parce qu'au début c'était vraiment euh, J'ouvrais l'application euh, ça me filait de l'urticaire Je me disais oula le contenu n'est pas fait pour moi Je suis vraiment pas la cible Et de plus en plus de mes collègues vulgarisateurs On va dire commencent à faire des contenus mm. vachement sympas euh, et en plus, l'algorithme de TikTok, est, on dirait qu'il est connecté à notre cerveau. C'est incroyable. Il suffit de, de regarder deux trois vidéos intéressantes et après.
0: C'est après tu as tu, tu as plus c'est ouais. ça
1: et t'as plus ce flux du départ justement quand tu ouvres l'application où tu te dis Oula, mais ouais, qu'est-ce que ça lunaire, me montre ouais. mais c'est n'importe quoi. Donc là-dessus, TikTok est assez fort. Mais par contre, effectivement, c'est des formats qui sont très très courts et. Euh, moi, j'aime bien apprendre des choses. Ouais. Quand je regarde des vidéos, j'aime bien en ressortir en ayant plus de savoir, on va dire. Et c'est compliqué sur des formats courts. Alors, c'est plus des anecdotes qu'on va avoir, on va dire, sur TikTok. C'est ça. Ça va être, ah oui, en telle année, il a fait ça. Et puis, il s'est servi de tel micro. Et c'est marrant, le micro, Elvis, en était servi. Alors, c'est bien, c'est intéressant, c'est rigolo. Mais il me manque peut-être un petit peu l'aspect vraiment savoir utile. Pour faire, ouais. qu'est-ce qu'on en fait de cette information, quoi.
0: Ça, ça reste, oui, ça reste très anecdotique. Hein. Ouais. Et toi, tu, tu dis... J'étais pas passionnée par l'enseignement de la musique. Néanmoins, les vidéos que tu fais, ça revient aussi à transmettre quelque chose.
1: Ah oui, complètement. Mais justement, en fait, c'est le fait d'avoir eu un apprentissage qui n'était pas adapté à ma manière d'apprendre, ah. on va dire, qui m'a poussé à aller voilà, sur ce genre de contenu-là, je pense. Parce ouais. qu'effectivement, j'ai arrêté la formation musicale en arrivant en 6 sixième au collège. Parce que vraiment, ah, euh, j'arrête complètement et je dis à mes parents, je ne veux plus jamais faire de musique. Quoi. Ah ben bah, voilà. tu vois,
0: Alex Jaffray m'a dit la même chose. Ah ben bah, c'est marrant. Il me dit, voilà. je suis arrivé, euh, six... enfin adolescent, ouais, il, dit, voilà, moi, ça. il a dit, moi c'est fini, je ne veux plus en faire, ça me gonfle. Ah ouais, complètement,
1: voilà. c'est le début de l'adolescence où on commence à avoir la, 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 le, le choix, ouais. et là on dit non, non, c'est bon. Euh, bah trop
0: rébarbatif, incroyable. trop scolaire, trop
1: ça quoi. Et, et surtout, euh, vraiment Je me je rends compte maintenant avec le recul Mais je ne comprenais pas ce que je faisais ouais. C'est-à-dire que j'avais appris à lire tu des partitions ouais. Je rejouais des partitions à la guitare Je faisais de la guitare classique à l'époque Et j'étais un très mauvais élève, j'étais un des derniers de la classe en guitare <rire> classique euh, Mais parce que voilà Je, je lisais des partitions mais je, me, je ne comprenais pas à quoi ça servait, je ne faisais pas de musique en fait Je lisais ah. C'est comme lire un livre, mais pas comprendre tu ce qu'on est en train de lire ou voilà, ne pas s'en servir Tu réciter, après. tu
0: jouais pas tu Exactement.
1: Réciter. Et c'est vrai que l'apprentissage classique, même si ça apporte beaucoup de choses, avait, je sais pas si c'est encore le cas, encore une fois aujourd'hui, avait mmh. ce biais de vraiment aller sur. On, on apprend à lire des partitions, mmh. on apprend à réciter et on crée pas. On crée très peu, ou alors on apprend à créer en troisième cycle. Au bout de 15 ans d'enseignement, ouais. une fois qu est bien, que tout le monde est bien gavé, <rire> comme à la marre, <rire> bien formaté. Donc voilà, moi j'avais arrêté là, et après c'est justement, euh, quand j'étais euh, ado au collège, c'était euh, l'époque, c'était la mode du pop-punk mm -hmm. Donc des groupes comme, comme Blink, Blink 182, Sum 41, ce, ce genre de Green Day aussi Donc euh, j'avais repris la musique, par ça en fait mon frère avait ramené des albums à la maison On était très euh, Iron Maiden aussi, Heavy Metal, ACDC, ce genre de groupe là Ah oui. Donc on avait repris voilà, par le rock, et là forcément tout de suite, quand on entend ça et qu'on est ado... Euh, ça fait autre chose qu'Henri Dès, quoi. C est, c est, ça fait vibrer, chose. quoi. C'est ça, ça fait vibrer. Et puis, il y a cet aspect cool. C'est ça qui manquait, qui manquait aussi mmh. quand j'étais au C'était pas cool, quoi. Voilà, je faisais la guitare classique, j'étais obligé d'avoir le dos droit. On, 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 on prenait plus de temps dans le cours à me dire, alors ton poignet, il faut qu'il soit comme ça, comme ça, qu'à faire de la musique ouais. et à juste euh, faire quelque chose de, de beau.
0: En fait, il te, il te manquait la sensibilité
1: Ouais, il, il me manquait la musique. C'est vraiment mmh, ça, quoi. Ouais. C'est que vraiment, euh, j'avais tellement... Quand on lit une partition et qu'on est en train de penser en permanence, alors ah j'ai pas le dos assez droit là, non, ah là, mon poignet, alors mon nez il faut qu'il soit, je me rappelle on avait mis, mon prof m'avait mis des, des petites touches de blanco sur le manche de, de la guitare et il fallait que la touche de blanco soit au niveau de mon nez pour que la guitare soit... Mais comment on veut euh, faire de la musique et c'est fou, bon, on après, peut pas se déconcentrer comme ça, non, surtout quand on est enfant
0: Je t'écoute et je me dis après on a tous appris... Alors, soit jouer au basket, soit jouer au tennis, soit jouer de la guitare, soit à parler anglais. On a tous appris. Et au départ, le chemin, il est fait avec des repères qui sont des repères quasi universels. Parce que la touche de blanco, je pense que tu pas le premier. Hein, ah tu vois? non, non, non. Tu vois Et, et toi, tu dis, bah, ça m'empêchait de m'exprimer. Et d'autres te diront, bah, heureusement que j'ai eu la touche de blanco, parce que sinon je serais jamais arrivé à tenir ma guitare correctement. Quoi. Il y avait peut-être une...
1: Ouais, mais, mais tu vois, c'est ça qui est drôle, c'est que... Euh... Il n'y a que au classique où on se pose la question du est-ce ouais. que j'ai ma guitare correctement C'est ça. Jimi Hendrix il s'est jamais posé la question du est-ce que ma touche de blanco elle au niveau de mon nez <rire> quand il jouait quoi.
0: Ouais, c'est comme McAndrew qui servait de dos. Hein. Bref, voilà hein, non mais
1: c'est ça et c'est que après voilà à quelqu'un qui veut faire du classique et qui adore ouais. le classique forcément euh, là je lui dis vas-y fonce mets ton dos droit, parce qu'en plus, il y a un aspect très mmh. visuel aussi dans le classique, très rigoureux, ça fait partie de la culture. Euh, mais moi, vu que j'étais pas sensible à ça, que j'étais plus sensible à d'autres courants musicaux, ouais. c'était des choses qui m'étaient inutiles. Parce que, voilà, comme je te le dis quand tu regardes, tout le monde a sa manière de jouer, en plus, morphologiquement parlant, c'est comme le sport... Euh, ta morphologie va aussi définir ta manière de jouer ouais. c'est à dire que la guitare elle va pas être au même endroit euh, pour tout le monde en fonction de la, de la longueur de tes bras, de tes doigts tout le monde ne joue pas de la même manière ça. donc c'est vrai qu'avec le recul c'est pas forcément très malin d'obliger tout le monde à avoir exactement les mêmes repères quand moi j'ai eu des élèves, tu vois, j'avais des élèves qui avaient des problèmes de souplesse aussi, ou qui avaient mmh. eu des opérations au poignet, et forcément je leur disais, ah bah alors, alors attends, là on va jouer avec le pouce. Tu vois, ce qui est un truc pas conventionnel, c'est un truc que faisait Hendrix par exemple, mais il avait du mal à, à plier son poignet dans, non, non, vers lui-même, vers l'intérieur. Lui ouais. Et donc on le pliait plutôt à l'extérieur en jouant avec le pouce. Et ça c'est un truc, au classique, on lui aurait dit, bah écoute, non, tu peux pas jouer. <rire> tu t'en vas, c'est pas possible.
0: Ouais c'est ça, c'est que ça donne pas... Le, le, le cadre trop strict n'offre pas de solution en fait c'est ça que tu dis
1: bah, Django Renard euh, quand il sait euh, voilà il joue avec deux doigts un Tommy ayomi de Black Sabbath pareil qui se coupe les doigts euh, bah, il trouve une solution il se remplace il fait des petits bouts alors c'est pas conventionnel mais encore une fois vu que le, la seule chose qui compte vraiment c'est la musique que tu vas créer ouais. on en a rien à foutre que tu joues avec le dos droit ou pas c'est <rire> juste comment ça sonne qu'est-ce qui se passe à la fin tu vois qu'est-ce que tu sors
0: et tu te sens, euh, quand tu réalises tout ça, est-ce que tu te sens en opposition avec le système ou est-ce que tu te dis, bah, je vais faire mon propre truc
1: Non, voilà, c'est ça. Je me suis... En fait, je vois ça juste, euh, c'est une voix qui, moi, ne me correspond ouais. pas vraiment. Et euh, c'est pas grave, ça a le droit d'exister, il y a des gens qui ont le droit d'aimer ça, il ouais. n'y a aucun souci. Mais juste, moi, voilà, c'était pas ce qui me bottait. Qui... Donc juste, je me suis racheté une guitare électrique tout seul et j'ai commencé à rebosser à l'oreille surtout. Euh, et avec, euh, parce que, et j'ai vu que j'avais un petit peu quand même de connaissances que j'avais acquises au, au classique, forcément, euh, j'avais déjà la dextérité dans les doigts, j'avais déjà, je savais déjà placer mes mains sur le manche, comment faire sonner la, mm -hmm. la corde correctement. Donc je pouvais me concentrer sur le fait d'écouter. Euh, à l'époque, il y avait beaucoup moins de, enfin, il y avait même pas de vidéos pédagogiques ouais. comme il y a aujourd'hui sur YouTube. Donc c'était beaucoup, je mettais les CD, j'écoutais. Parfois j'avais des petites tablatures qui m'indiquaient un petit peu à peu près ce que c'était, mais souvent à l'époque elles étaient un peu fausses, <rire> et donc je corrigeais à l'écoute, et pour moi ça, et d'ailleurs la plupart des, des musiciens euh, disons qu'on connaît, ont appris comme ça en, fait, en mettant des CD et en rejouant par dessus, en essayant de retrouver à l'oreille. Ah,
0: c'est une école ce ça. que tu dis c'est que c'est une école
1: Exactement, et là on, pour moi on se pose les vraies questions quand on fait ça, c'est mm. comment il fait ce son là, et comment il fait cette note là, surtout à la guitare qui est un instrument où il y a énormément d'inflexions. Euh, on, on, vraiment, on, peut exprimer, on peut attaquer une note de 50 manières différentes à la guitare, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les instruments. Ouais, un clavecin, ouais. par exemple, il n'y a même pas vraiment de, de nuances. C'est-à-dire qu'un clavecin, ça va pincer la corde, ça va sonner comme ça. Au piano, on a un peu plus de nuances, mais que ce soit Mozart ou pas qui appuie sur la touche, le son va être relativement la même, voilà, on va sur, dire. Ouais. Voilà. Ça, sera,
0: ça sera infinitésimal, ouais, c'est ça, ça, sûr.
1: Alors qu'à la guitare, pour le coup, il y a des guitaristes qu'on peut, à la première note, avec une note, on peut en dire ok, c'est lui. Ah C'est oui? Ah oui, oui.
0: Jeff, Jeff Beck vraiment, par exemple. Ouais. Voilà,
1: Jeff Beck, je, je, je le cite à chaque fois parce que c'est un de mes guitaristes préférés, mais vraiment il y a des guitaristes qui ont une personnalité tellement forte, en deux notes, on sait que c'est
0: eux. Tu as parlé de Hendrix, mais je pense que c'est. Est-ce qu'on est -ce a retrouvé le même toucher que Hendrix
1: Alors oui, mais euh, le problème c'est pas avoir le même toucher que Hendrix, c'est euh, avoir un mec qui arrive, il y a rien qui existe avant comme lui. Ouais. Et qui s'exprime et qui crée la chose, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas si compliqué que ça aujourd'hui.
0: Tu veux dire le copier c'est facile. C'est ça.
1: Ouais, et souvent c'est pour ça. Inventer hein. qui est plus dur. C'est ça quand je démarrais ou souvent les, les guitaristes qui viennent me voir, la question qu'ils me posent est, ah, est c'est est-ce que ce solo il est difficile Est-ce que le ce solo de Slash dans les Guns N' mmh. il est difficile et je leur dis ben bah, si tu travailles beaucoup tu l'auras. Enfin il y a pas de souci, c'est techniquement il y a rien qui est impossible vu qu'ils le font. Mais le problème c'est l'inventer. C'est ça qui est fort, ouais. c'est trouver ta personnalité musicale. Et, et créer la chose. Après, refaire, on en revient à ce qu'on disait pour le classique. Mmh. Refaire, en fait, c'est juste une question de, de temps. C'est du travail de singe savant, quoi. Ouais. C'est refaire en boucle la même chose.
0: C'est de la répétition, ouais.
1: C'est ça. C'est plus intéressant ouais. de se poser la question de la, comment il a créé ça, comment il a eu l'idée de, de gérer ça, comment il a décloisonné l'instrument. Et après, de, de s'inspirer de la démarche, plus que vraiment de la suite de notes ouais. ou, ou d'un morceau.
0: Tes premières influences, donc tu dis, je... Me, je, je... Je rachète une guitare tout seul, une guitare électrique, j'écoute des CD. Alors, qu'est-ce que tu écoutes à ce moment-là C'est quoi Alors, tu m'as dit Iron Maiden, tout ça, mais est-ce qu'il y a des guitaristes Parce que, comme tu as la guitare, tu écoutes de la guitare, j'imagine.
1: Complètement. Alors, tu écoutes bah, des morceaux,
0: mais à l'intérieur des ça. morceaux, tu écoutes la guitare.
1: J'écoute beaucoup. Bah, de toute façon, tous les, tous les styles, enfin, tous les styles, le, le classique rock, le pop punk mm. et le heavy metal, c'est vraiment des styles qui sont construits autour de la guitare. Ouais. C'est vraiment. Mm. Donc, peu importe le groupe qu'on écoute, en général, il y a toujours de quoi, quelque chose à se mettre sous la dent. Euh... Les groupes que j'écoutais énormément c'était Kiss Alors Kiss c'est marrant ouais. parce qu'il y a pas euh, Il y a des très bons riffs Il y a des très bons solos mais c'est pas non plus C'était Isfrelé donc le guitariste de Kiss Hum. Euh, Aujourd'hui voilà, c'est pas un guitariste que je cite souvent dans mes influences Mais pourtant c'est un de ceux qui Aussi par l'aspect visuel et tout je pense Qui m'ont <rire> vraiment donné envie de jouer de la guitare
0: Alors pour faire, tes, pour faire tes gammes et écouter Tu te maquillais quand même ou pas
1: Alors, euh, Je suis jamais allé jusque là Mais j'adorais, je me regardais les, le DVD en boucle euh, des, des The Live à l'époque For, Forcément j'avais pas 12-13 ans, un truc comme ça Donc c'était ah. super, je sortais du classique Je découvrais ça, mais c'est incroyable Les mecs ils sont sur scène maquillés, ils font n'importe quoi Des feux d'artifice, c'était trop rigolo quoi.
0: Bah ça si j'écoute attentivement ce que tu dis, ça participe à ce qu'ils créent. Parce que tu... c'est un tout. Le maquillage, euh, les effets d'artifice, euh, la façon de jouer sur scène, etc., ça devait contribuer à leur euh, processus de création.
1: Complètement. L'énergie du groupe, elle cas, se trouve oui. dans tout, quoi. Dans leur musique, dans leur manière d'être, euh, tout ça. Et ouais. ça, c'est le cas pour, pour tout le monde, quoi. Pour tous les groupes, c'est une question d'énergie globale, il n'y a pas que la musique. Et euh, mmh. à CDC, j'écoutais énormément aussi à l'époque, c'est pareil, Angus Young, sur scène, c'est quelqu'un qui est ultra énergique, euh, qui ne s'arrête pas, c'est voilà. une pile électrique. Et ça se retrouve dans, dans leur riffs dans les solos, dans, dans la manière de faire.
0: Et alors tu, tu dis, ok, j'écoute la musique, je, je travaille à l'oreille, machin, tu y passes combien de temps Tu y passes toutes tes journées Parce que tu continues à aller à l'école quand même ou pas oui, 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 c'est l'époque où tu es encore, euh, encore scolaire. Ouais, c'est ça,
1: moi j'étais super jeune, j'avais 12-13 ans quand j'ai ah commencé, ouais, donc euh, non, non j'étais à l'école. Mais en fait c'est marrant parce que je ne me suis jamais posé la question de, de combien de temps j'y passais par jour parce mmh. que j'adorais j'adorais ça, ouais. c'était vraiment un loisir. En fait, j'ai jamais eu l'impression de travailler la guitare à partir de ce moment-là. C'était comme jouer à des jeux vidéo pour moi. C'était aussi plaisant, je ne me posais pas la question. Euh, donc j'ai réalisé plus tard parce que je lisais souvent des interviews de guitaristes euh, comme John Petrucci de Dream Theater ou qui disaient moi je travaille 6 heures par jour <rire> ou je travaille trois heures par jour et je disais mais c'est énorme c'est terrible comment ils font travailler la guitare trois heures par jour mais c'est ah, fou quoi et, et j'ai réalisé que bien plus tard que c'était ce que je faisais sans m'en rendre tu compte tu
0: dis bah oui moi aussi je fais ça là,
1: je passais trois heures de guitare avec la guitare entre les mains hein, tous les jours mais sans m'en rendre compte parce que c'était du plaisir et que le mot travail c'était assimilé pour moi ce que je faisais quand j'étais au classique c'était du travail parce que je me posais des questions, c'était pas plaisant mmh. Mais en fait, oui, mettre un CD et Essayer de rejouer par-dessus les trucs C'était aussi du travail, mais je, juste je m'en rendais pas compte
0: Un guitariste, il a combien de guitares Il en a qu'une ou il en a plusieurs
1: C'est le problème du guitariste Il en a besoin que d'une Il peut jouer euh, qu'avec une à la fois, voilà, quoi, ça c'est sûr Alors, il y en a qui jouent euh, avec plusieurs guitares à la fois Il y a ah. Stanley Jordan, par exemple Qui était connu pour ça Qui avait ah. deux guitares et qui jouait en tapping sur les deux <rire> voilà, Mais voilà, ça va rarement au-delà au de deux quoi.
0: Ça va rarement, oui D Après, ça devient compliqué. Ouais.
1: Mais euh, le problème du guitariste, c'est que souvent, on, on, une fois qu'on a démarré, on, on, et c'est vraiment un truc qui est propre au guitariste en plus, le fait de toujours vouloir plus de guitares. Ah ouais. Parce que celle-là, elle a un certain type de micro, qui, le son va être un peu différent. Mais au fond, c'est que du caprice. Hein, c'est vrai. Ouais, oui, oui, c'est vrai, on a des sons différents. Moi, à mon studio, j'ai beaucoup de guitares, j'ai beaucoup trop de guitares. Et c'est vrai que je, je me sers quand même de toutes en fonction des projets sur lesquels je bosse. Mais. Mais je le fais parce que j'ai une situation qui mmh. me permet. Enfin, il y a beaucoup de marques maintenant qui me donnent des guitares, j'ai cette chance-là. Euh, en vrai, j'en aurais et besoin. Et oui, parce que, deux, que la deux, deux vie de
0: YouTuber, c'est ça aussi.
1: Hein bah, j une, en fait, j'ai deux chaînes. J'ai une chaîne donc, qui est vraiment analyse musicale et une chaîne sur laquelle je fais du test de, de matos. Ah ouais. Donc forcément, ça implique que. Et tu testes euh,
0: uniquement des guitares ou tu testes autre chose
1: non, Je teste pas mal de choses, bah, guitare et basse principalement. Ouais. Euh, mais après, je vais tester aussi maintenant beaucoup de ce qu'on appelle des plugins. Ah oui. Donc voilà des instruments virtuels directement dans les ordinateurs euh, Et dans mon studio vu que je produis j'ai aussi une batterie, j'ai des claviers, j'ai plein de choses différentes Et Donc, tu joues tout ça C'est difficile de dire je joue de ça, c'est à dire je joue de la guitare et de la basse vraiment mm. Disons ça je suis vraiment à l'aise, je peux faire... Un... j'ai pas trop de limites à ce niveau là Et par contre je, je sais ce qu'il faut faire à la batterie, je sais ce qu'il faut faire au clavier Donc quand j'arrange et que je suis dans mon studio, dans mon ouais. environnement et je sais m'enregistrer, je sais gérer les choses, mais jamais j'aurais euh, le, le toupet d'aller jouer en concert du clavier ou de la batterie. Euh, voilà, j'avais étudié la batterie au Conservatoire de Jazz à Monaco aussi. Donc peut-être la batterie, c'est celui que après la guitare, que je maîtrise le moins mal, on va dire. <rire> mais euh, voilà, c'est différent. Quand on est en studio, on, on joue tous un petit peu de tout, mais ce n'est pas pour autant qu'on qu a un bon niveau partout. Quoi.
0: Alors tu dis je produis, est-ce que tu produis des morceaux que tu que tu rends public
1: Oui, oui, ouais, complètement, c'est ça. Alors, euh, c'est vrai que produit, ça a plus trop la même définition aujourd'hui qu'il mmh. y a 30 ans, parce que c'est la différence entre producteur en France et aux états unis Maintenant, c'est plutôt la définition américaine qui a pris le pas, où producteur, ça va être, en fait, arrangeur. Arrangeur, oui. Dans l'idée. Euh, mais arrangeur, son, performeur, tout est un peu relié, on va dire. Le, le producteur américain, c'est Quincy, jo Quincy Jones, par exemple, pour Michael Jackson.
0: Et pas que Michael Jackson. Hein. Non, pas que. Quincy Jones quand même. Mais en général,
1: les gens connaissent le plus euh, son ouais, travail ouais. avec Jackson. Quoi. Mais c'est ça, ça va être celui qui va faire les arrangements, qui va aussi diriger, qui va aussi enregistrer, mixer après. Et quand il y a besoin, parfois, droite à gauche, d'instruments, quoi, il peut aussi mettre la main à la patte. Donc moi, c'est cette approche-là que j'ai. Et euh, je, ce que je sors, en principe, ce qu'on retrouve sur ouais. les plateformes de streaming, ça va plutôt être euh, assimilé au courant euh, Lofi, Chilop. Mm -hmm. Alors ça, c'est un truc que les gens connaissent pas forcément. Mais c'est un genre de musique, en fait, c'est issu du hip-hop. C'est du hip-hop instrumental, en gros, qui est un peu dérivé euh, au fur et à mesure des années. C'est une approche très de producteur, dans le sens, <rire> où euh, ça fait vraiment la part belle au son, aux textures sonores. Et c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de playlists Spotify, que les gens se mettent en fond pour travailler, par exemple, euh, pour étudier. C'est quelque chose qui est assez euh, est chill. C'est du thème
0: musical, quoi.
1: C'est des temps. Ouais, c est, c est... alors, il y en a quelqu'un qui ne connaît pas, en général, il dit que c'est de la musique d'ascenseur.
0: Parce ah, que c'est de la musique
1: qu'on se met en fond. Non, mais euh, c'est quelque chose qui dit. Mais... Et je peux comprendre quelqu'un qui ne connaît pas, parce que euh, c'est de la musique assez répétitive. Mm. Parce que de base, c'est pensé comme une instru de rap, qui donc c'est répétitif par nature. Mais par contre, il y a un soin qui est apporté à la production, au mix, aux arrangements et aux mélodies, qui est, bien, euh, qui est très différent voilà, de la simple musique d'ascenseur, entre guillemets, ouais. si tant est que ça existe.
0: En t'écoutant, je me dis, est-ce que... Euh... C'est peut-être bateau hein, comme question, je ne sais pas, mais est-ce que l'arrivée de l'intelligence artificielle, est-ce que ça change quelque chose Est-ce que, est que pour euh, les gens comme toi, qui créent, qui, euh, euh, qui inventent, est-ce que l'intelligence artificielle, c'est un soutien ou c'est une menace
1: Alors, figure-toi que j'ai fait une vidéo euh, sur ce sujet-là, ah ben voilà. comme tous les youtubeurs. On a tous fait une vidéo sur l'IA <rire> peu importe le, le sujet. Euh, et alors il se trouve que pour la musique J'ai testé justement dans ma vidéo pas mal d'IA Là-dessus ouais. parce que j'étais En fait moi j'ai été super impressionné par ChatGPT Par Midjourney pour les images tout, tout le... ça C'est incroyable, c'est absolument incroyable, incroyable hein. Et ça pose des questions c'est sûr qui sont folles et Donc j'étais curieux de voir pour la musique ce que ça donnait Et la musique c'est encore loin d'être au niveau de ChatGPT ou...
0: ouais.
1: mais, mais le problème c'est que voilà, S'il faut d'ici la semaine prochaine Je sais pas quand sort le podcast D'ici la sortie du podcast, ça avance tellement vite que s'il faut, il y aura quelque chose pour, qui me fera mentir et mmh. qui sera génial.
0: Il y a, il y a une chose que j'entends dans ce que tu dis depuis le début, c'est qu'il y a une dimension qui est extrêmement personnelle, qui est de l'ordre, alors je dirais, sensoriel, sentimental, euh, qui ajoute quelque chose à la... Puisque toute la démonstration que tu nous fais, c'est qu'il y a la musique académique et puis il y a la musique... Donc, il y a cette partie qui n'appartient pas ni à, un, ni à un paramètre, ni à quelque ouais, chose qui sûr. se programme. Il y a un truc qui sort, ou qui, voilà, comme tu disais, le refaire, c'est pas difficile, l'inventer, c'est quelque chose.
1: C'est ça. Mais, mais après, tu vois, il y a des courants de musique comme la minimale, ouais. euh, la techno qu'on avait à l'époque. Alors maintenant, on n'a plus trop de techno, mais on a plein de ce genres comme ça qui sont purement électroniques, et là, et dont le but, en fait, ça va être d'être le plus froid et le plus artificiel possible.
0: Voilà, peut-être que l'IA,
1: euh, ouais. tu vois, il y a des courants de musique complètement où l'IA aurait du sens. Et même, je suis pas sûr Qu'une IA d'ici quelques temps n'arrive pas à très bien simuler. Euh, quand tu vois les IA qui simulent des voix maintenant ouais. ou quoi, il y a aucun souci pour imiter. Euh, je, je pense honnêtement, je pense qu'on a tendance à surévaluer un petit peu justement l'aspect. Euh, on est des humains, nous, on a, on a vraiment une mmh. âme. En plus, on a quelque chose, oui, certes, mais on reste des machines biologiques qui va dans, dans l'absolu. Ah ouais, Et c'est surtout la manière dont fonctionne l'IA, c'est-à-dire que l'IA, en fait, ce qu'elle fait, c'est que c'est une agrégation de plein de données. Et moi, je pense ah ouais, qu'en en fait, on fonctionne exactement de la même manière. Tu vois, c'est-à-dire qu'on n'est que le produit de notre existence ouais, et de ce qu'on a connu. Hein.
0: Ce que tu es en train de me raconter c'est Ultron quand même
1: Oui mais, mais c'est pas un mal C'est-à-dire qu'il n'y a aucun Et c'est ce que j'explique toujours C'est qu'il n'y a aucun guitariste qui est arrivé en n'ayant jamais rien entendu de sa vie Et qui tout de suite a eu sa personnalité musicale Et il y a eu, a eu ouais. une chose. Et et en... des influences Et en fait voilà, dès que tu creuses un petit peu Quand tu écoutes John Mayer bah, Tu entends clairement du Stevie Ray Vaughan, du Eric Clapton Tu écoutes Eric Clapton, bah, tu vas entendre du euh, Robert Johnson mm. Du Muddy Waters Et tu remontes et tu retrouveras toujours euh, les inspirations tu vois Après c'est juste qu'ils ont écouté plein de personnes Et ils se les sont un peu réinterpréter Mais c'est toujours quelque chose qui est à la base Donc c'est pour ça que à chaque fois que j'entends Oui mais les IA en fait ça fait que reproduire Et agréger des données et tout Je me dis oui Mais dans l'absolu en fait on fait un peu la on même chose la même Tu chose. vois dans le fond Et euh, c'est pour ça que moi c'est pas tant ça qui me dérange Mais là encore une fois Alexandre Astier en a parlé il y a pas longtemps mmh. des IA et je suis assez d'accord avec lui C'est que moi ce qui m'intéresse aussi C'est le processus créatif C'est ouais. à dire qu'un très bon morceau euh, par exemple, euh, Black Star de David Bowie. Donc, c'est le mmh. dernier album qu'il a sorti, et c'est un album que j'ai écouté qu'une seule fois, que je trouve incroyable, mais j'arrive pas à le réécouter parce qu'en fait, c'est vraiment un album qui a le poids de la mort <rire> dessus. C'est-à-dire ah qu'il ouais? l'a composé tu en, crois en qu sachant qu'il oui, oui, il était, donc il avait un cancer, donc il, il allait au studio tous les jours, il faisait ses séances de chimio, il y a le studio, tout ce que tu vois et il l'a composé. Il savait qu'il allait mourir. C'était son dernier album, et c'est tellement lugubre et sinistre tout cet album. Il me fout des frissons, quoi. Et en plus, il est mort le jour de la sortie de l'album. Donc il y a vraiment une dimension ah, incroyable, tu vois. son testament, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a vraiment... Et, et tant qu'il n'avait pas fini son œuvre, il était en mode... T'as vraiment ce truc du ⁇ je meurs pas tant que j'ai pas fini eh ⁇ ouais. Et il a fini... Et ça se sent. Et ouais, t'as cette dimension sur l'album, et, et, et ça, ça, pour moi, ça rentre vachement en jeu. Tu vois, quand j'écoute cet album, ouais. j'ai ce truc-là, j'ai ce background-là, et qui va teinter l'album et qui me fout, tu vois, des frissons quand, quand j'entends, et c'est pour ça que j'arrive pas à le réécouter parce que j'arrive jamais à me dire, allez, je vais me faire un petit peu le testament de David Bowie, je vais me remettre <rire> là-dedans, <rire> ou tu l'imagines dans ce studio. Ouais. Et, 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 et tu vois, et il y a une miracle... était très diminué faire... en plus. Hein. Ouais. Oui, après, l'album est génial, honnêtement, euh, c'est en termes de performance, il ouais, n'y on... euh, a, a pas... Et de toute façon, il tournait pas, il faisait plus de live à ce moment-là, ou quoi. C'est oui quand même. Hein. Donc euh, voilà.
0: Ça reste beau, oui. C'est hein.
1: ça. Même à la fin, ça reste même beau, à, oui. Même tu à vois la fin, ouais. <rire> c'est ça. Alors euh... justement,
0: c est, c est, quand on dit ça, j'me... la question que j'ai envie de te poser, c'est euh, c'est quoi qui fait la différence entre un bon guitariste et Jimi Hendrix Ou euh, voilà, c'est quoi la différence Comment comment tu sais que tu entends quelqu'un qui est au-dessus
1: Bah après, aujourd'hui, en fait, encore une fois, aujourd'hui, pour euh, si t'es pas guitariste, c'est dur d'écouter Hendrix et de comprendre pourquoi, pourquoi tout le monde il cite est au-dessus. Ouais. Parce qu'en fait, tout ce qu'il a inventé, ça a été réutilisé et digéré pendant euh, 70 ans. Et maintenant, ouais. tout le monde a un petit peu d'Hendrix en soi. Et forcément, quand tu l'entends, tu fais Bah oui, bah, je l'ai déjà entendu, ça. Enfin, euh, et même mieux. Ouais. Tiens, quand j'entends John Meyer faire des bends, des trucs, quoi, il est plus précis, c'est mieux placé. Mais le truc, c'est qu'avant Hendrix, en fait, personne ne le faisait. Et donc, c'est quand tu as la connaissance un peu de l'histoire de l'instrument que tu réalises Ah ouais, mais en fait, le mec, il avait justement, il n'avait pas ces références il dont avait on pas parlait. Il
0: références pour s'inspirer.
1: C'est ça. Et lui. Presque ex nihilo tu vois Il mm -hmm. a réussi à avoir ces idées là Alors bien sûr comme on disait juste avant Il avait des, des inspirations aussi ouais. Mais la manière dont il les a connectées dans son cerveau Lui ça a créé ça Et ça c'est fou parce que ça a défini Comment ouais. aujourd'hui tous les guitaristes jouent Ce que je te disais, jouer au pouce euh, Avoir un jeu qui est à la fois euh, mélodique et harmonique Faire mm -hmm. à la fois les accords, les solos Être complètement libre dans l'approche C'est un truc voilà, qui, a, qui a influencé tout le monde Et aujourd'hui tout le monde joue un peu comme ça tu vois, alors qu'avant ouais. lui, personne jouait vraiment comme ça. Donc c'est l'aspect un petit peu... Il y a eu un, un avant et un après.
0: Donc, ouais. En fait, il a, il a été euh, un moment de l'histoire de la guitare euh, qui a fait basculer la guitare dans une autre dimension.
1: C'est ça. Il a vraiment décloisonné l'instrument. Euh, un peu comme Jeff Beck. Tu vois, quand j'entends Jeff <rire> Beck jouer, au début, je, je me suis dit « Ah ouais, mais en fait, c'est comme ça qu'il faut jouer de la Stratocaster ». Qu'un modèle de guitare C'est un modèle de guitare qui te permet de faire des choses Mais parce que ça dicte aussi forcément Parce qu'il y a un aspect Tu peux avoir différents types de chevalets Les potentiomètres peuvent être placés à des endroits différents Donc tu peux accéder à des choses En fonction des guitares que tu ne peux pas sur d'autres Et Quand t'entends Jeff Beck Tu te dis ah ouais mais en fait la stratocaster J'en faisais rien depuis le début C'est à dire que justement le fait d'avoir le potentiomètre de volume Aussi proche des cordes ça te permet d'attaquer d'une certaine manière Et de gérer le volume en même temps que tu joues d'avoir le vibrato, en fait, tu peux le régler de manière flottante, donc tu peux tirer ta note avec ton vibrato à la fois vers le haut, à la fois vers le bas, et c'est des trucs auxquels tu penses pas et c'est justement l'approche où quand tu l'entends, pareil, tu, tu joueras plus jamais de la même manière, parce que tu auras toujours ça en tête, de dire « Ah ouais, mais en fait, je peux faire ça aussi, je peux faire autre chose que jouer des notes, je peux articuler mes notes d'une certaine manière.
0: » Finalement, ce sont des grands compositeurs euh, comme, on, comme tu me citais Mozart tout à l'heure, euh, Jeff Beck, finalement, euh, c'est quelqu'un qui a autant révolutionné la musique que lui bah, d'une manière différente. C'est ça.
1: Moi, j'ai toujours un peu de, de mal à parler, à comparer avec des grands compositeurs classiques, baroques et compagnie, ouais. parce que c'est pas quelque chose que je connais assez bien. Et euh...
0: non, mais je te parlais plutôt de l'influence sur l'histoire de la musique, parce que. Mais oui. Euh, peu importe. Mais pour quelqu'un comme moi, qui est, qui est beaucoup moins puriste, enfin en tout cas, qui connaît beaucoup moins que toi, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est la musique, ça a une histoire, c'est un c'est un flux euh, voilà, qui continue et il y a des gens qui la marquent d'une certaine manière
1: Complètement. Ouais. Voilà. Ah ouais. et
0: donc euh, ce que j'entends c'est que Jeff Beck, à son niveau avec ce qu'il est il a autant marqué l'histoire de la musique euh, qu'un compo qu compositeur classique qui a créé le baroque
1: ouais c'est ça, c'est vraiment un point dans le temps à partir duquel il y a eu plein d'autres courants qui sont nés et euh, voilà c'est un, un point de référence un
0: point de référence c'est parce que là tu me parles d'Hendrix, c'est ce que tu me dis en fait il y, ouais, avant, il, y il y a eu un avant, ça, un clairement. après. Ouais. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, c'est comme un turning point. Il y en a, dans l'histoire du monde, euh, même pas seulement de la musique, il y a des gens comme ça qui, qui, qui font basculer les choses.
1: C'est ça, complètement. Complètement.
0: Et toi, tu... Et, alors, tu me dis, je commence à jouer, je joue à l'oreille, j'écoute, etc. Et est-ce que tu te dis, je veux en faire mon métier ou pas
1: alors, En fait, je rêve d'en faire mon métier, hein. mais je me le dis jamais. Parce que j'ai pas d'éléments de référence. Dans ma, dans ma famille, personne n'est musicien. Et, je, je... et qu'est-ce
0: que tu dis à tes parents alors Tu dis euh, tu, tu... quand ils te disent euh, bon alors maintenant il va falloir penser euh, à ton avenir hein, qu'est-ce qu'on va faire Mais en fait je
1: suis d'accord avec eux. À ce moment-là je... on n'a jamais cette discussion-là parce qu'en parallèle de la musique ouais. euh, en fait je... à ce moment-là j'arrête le sport et tout. je fais que de la musique sur mon temps libre mais je continue les études j'ai eu de la chance j'ai jamais eu trop de problèmes à l'école même en ne bossant pas trop ouais. donc j'avais des bonnes notes. Et je continue les études, bac. Voilà, brevet, bac, j'ai fait des études supérieures Et ça toujours en parallèle du conservatoire
0: Tu fais quoi comme études supérieures
1: Alors j'ai fait, fait deux choses, j'ai fait un an d'école de cinéma mm. Et ensuite j'ai fait, un, rien à voir, un master en, en économie, en, en gestion quoi, éco-gestion Parce que pareil, j'avais toujours ce truc de, de me dire, bah, la musique c'est bien gentil Mais j'ai aucune métier, idée ouais. mm. de comment je pourrais gagner ma vie avec Bien, enfin bien, correctement, juste vivre correctement avec ça quoi ouais. Parce que donner des cours, tout ça, c'est sympa, mais c'est vrai qu'on se dit, bah ouais, mais c'est. Surtout à l'époque où tu gagnes pas énormément, quoi, quand tu ah. débutes tout ça. Et, et c'est justement au fur et à mesure de, de mon master où vraiment je me disais, non, je peux pas, je peux pas, j'arriverai pas à avoir un boulot là-dedans. Ouais. J'avais fait des stages à la banque, tout ça, et vraiment pendant un mois, j'en étais malade physiquement, tu vois, je me disais, mais je peux pas faire ça, c'est pas possible, quoi. Ouais, et c'est là où je me suis dit, non, mais je préfère, en fait, gagner très peu d'argent et faire ça parce qu'en en fait mon corps va pas tenir tu vois c'était en fait, ah ouais, vais... ouais. enfin pas tenir j'exagère mais je vais être trop euh, malheureux mmh. euh, voilà c'était vraiment euh, j'étais euh, déprimé quoi quand je faisais ça je me disais bah c'est pas possible en fait je vais pas pouvoir tenir une vie entière comme ça non, non. donc c'est pour ça qu'une fois que j'ai eu mon master et j'ai eu mon diplôme de fin de conservatoire la même année à peu près au même au même moment bah j'ai pris la voie de justement j'ai commencé l'enseignement musical et je faisais aussi pas mal de dates en Général, ouais. c'est le, voilà, le profil type du musicien. C'est tu fais des dates, surtout dans le coin, dans la Côte d'Azur, on a de la chance parce qu'il y a beaucoup d'événementiels. Mm. Et à Monaco, d'autant plus, tu as à des Monaco soirées aussi, voilà, ouais. qui peuvent être payées correctement ou tu vas faire des reprises. Voilà. Et en plus de ça, j'étais prof, donc j'avais ça. Et ça me permettait, alors au début, tu vis pas bien, le temps de te faire un réseau, tout ça. Mais au moins, j'étais ce content. C'est ça. Tu vois, j'étais heureux. Et c'était le plus important pour moi à l'époque. Et c'est à partir de là, après, que j'ai développé la chaîne YouTube. Mais pareil, quand j'ai démarré YouTube, je, tu te lances au hasard j'avais mmh, pas mmh. du tout de projet quand j'entends des mecs qui me disent oui j'ai démarré comme ça je m'étais fixé au bout d'un an je voulais tant de, de milliers d'abonnés et comme ça je savais que j'allais pouvoir monétiser Alors, moi j'étais allé au pif complet tu vois j'étais vraiment <rire> je le faisais parce que j'avais envie de le faire j'étais dans cette optique là et puis euh, ça a ouais, fini ouais, par marcher quoi
0: ça a fini par marcher tu as publié une, une vidéo je sors ma marque de guitare
1: oui ah oui c'est vrai ça pareil c'était euh... même toujours aujourd'hui j'ai un peu du mal à réaliser <rire> c'est euh... en fait c'était Juste avant le confinement, j'avais été contacté par un, un luthier qui faisait des micros pour guitare électrique ah ouais. et on avait élaboré euh, un set de micros
0: Il t'avait vu sur Youtube
1: C'est ça, il m'avait contacté parce qu'il me connaissait de Youtube ah. et, euh, et moi effectivement j'étais à la recherche de nouveaux micros pour ma guitare Donc on avait élaboré, je lui avais dit bah, je veux tel type de son, tout ça, on, a, on avait fait un set de micros Il était venu ici, mais il vient de Perpignan lui, il habite à Rivesalt, juste à côté de Perpignan et donc il était venu, moi j'habitais à la Turbie à l'époque, et on avait bu un café là-haut, on s'était dit, ah bah tiens ça serait marrant qu'on qu fasse une guitare ensemble. <rire> mais euh, pour comme moi, enfin voilà, une guitare pour comme moi... Comme la chaîne YouTube quoi. C'est ça, mais c'était vraiment une, une idée comme ça. Ouais. Donc on s'était quitté là-dessus, moi j'avais le set de micro, voilà il avait sorti le set de micro, ça s'était arrêté là. Et puis on se reparlait régulièrement, et puis il y a eu le confinement, donc on a reparlé. Et puis souvent on relançait l'idée, ah, il ouais, bah, faudrait qu'on bosse sur la guitare, ça serait sympa. Et pendant le confinement, on a commencé à taffer dessus, justement, parce qu'on avait un peu ouais. de temps, quoi. Et donc, on a commencé à réfléchir à, à une forme, à un type de son qu'on voulait, à un, un type de matériau qu'on voulait, voilà, on voulait pas... Ah oui, carrément, hein. Et puis, ça s'est fait comme ça, on a commencé à prototyper l'instrument sur le papier, d'abord, et puis après, en physique... Euh... Et au final, après le confinement, en fait, il avait terminé le, le gros prototype sur lequel on s'était accordé. Il est venu à, à la maison, on a testé ça, on l'a encore un petit peu modifié. Et au bout de deux, je sais pas, deux ans, deux ans et demi de discussion et de prototypage, on a fini par sortir euh, la guitare. Donc c'est une marque qui s'appelle Céleste, qu'on a sortie. Et c'est euh, vraiment de la guitare, c'est des toutes pro petites productions qu'on fait, parce que justement, notre idée, c'était qu'elle soit fabriquée entièrement à la main. Donc, c'est Adrien Pinco, le, le luthier qui les fabrique. C'est tout lui qui les fait de A à Z et qu'avec des, des ressources locales, alors locales au niveau français. Circuit court, quoi. C'est ça. Et qu'avec des bois qui proviennent, euh, des bois très, très. Enfin, de qualité, tu as des beaux bois qui viennent vraiment de, de, de forêts protégées. En France, ça vient du Jura. On a du sycomore et, et du tilleul qui vient du Jura. Euh, pareil, il y, y a toujours des petits inserts de la castillage, en fait, qui peuvent être en plastique sur les guitares. Nous, on ne voulait pas de plastique, on voulait du laiton. Donc, on a fait aussi euh, tout ça, et, et usiné en laiton euh, par des artisans français. Euh, et ouais, donc, ouais. voilà, c'était cette optique-là où on se disait, bah, tu sais quoi, euh, de toute façon, on ne pourra pas en produire beaucoup. On ne pourra pas en faire beaucoup parce qu'on veut que ça soit fait à la main. On
0: veut que ça reste autant, dans ces codes-là. Voilà,
1: donc, autant se faire plaisir, ne pas se poser la question du prix. Parce qu'aujourd'hui, il y a des marques énormes comme Fender et Gibson qui arrivent à proposer des mmh. guitares vraiment pas chères. Euh, nous, on n'a pas d'économie d'échelle, on ne pourra jamais les battre. Oui, c'est pas ça. possible, c'est trop bien, tu vois, ce qu'ils font pour passer pas cher. Donc on s'était dit, mais on se pose pas la question du prix, juste on fait la guitare qui répond à tous nos critères, <rire> et puis on verra. Et puis on les proposera quand même à un prix correct, parce que de toute manière, nous, on n'a pas de coût marketing, c'est ah moi ouais. qui fais tout. Euh, moi, je cherche pas forcément à gagner des sous avec cette marque-là, c'est plus un projet plaisir que j'ai à côté. Ouais. Donc en fait, on marche très très peu dessus, et on arrive à les sortir au même prix que les grosses marques, euh, sauf <rire> que nous, on a coché toutes nos cases de... Éco-responsabilité entre guillemets Mais tu bah vois, ouais. donc Pas de plastique, tout ça, ressources locales Fabriquées à la main, les étuis sont fabriqués En Italie, pas très loin Et donc on a vraiment ce, ce truc là du... <rire> C'était le projet C'est la première
0: guitare monégasque alors
1: Ouais on peut dire ça, d'ailleurs le premier modèle s'appelle Enfin tous les modèles s'appellent Monte Carlo ah C'est oui? ouais, MC, MC1 La première qu'on a fait, donc Monte Carlo 1 parce qu'on l'avait, ben, quand on a commencé à en parler, on avait la vue sur Monaco de la Turbie, tu vois, bah, tout oui. ça, donc forcément... Et en plus, on avait une approche un petit peu assez proche, tu vois, de ce que tu retrouves dans l'automobile de luxe, tout ça, donc mm -hmm. ça faisait sens de... De la brederie, oui, comme ça. Oui.
0: C'est un artisanat de, de luxe presque, hein, ce, ce dont tu es en train de me parler.
1: Complètement, complètement, c'est haute couture, quoi.
0: C'est ça, hein. matière première, euh, l'artisanat dessus, le savoir-faire.
1: Un ça, aspect aussi de personnalisation. Forcément, les clients qui, qui viennent nous voir et qui nous disent ah bah j'aimerais telle couleur, j'aimerais tel profil de manche ou quoi, bah, bien sûr on le fait parce que vu que tout est fait à la main, on adapte. Ah, oui,
0: c'est euh, faisable. On quoi. adapte,
1: ouais, c'est ça, complètement.
0: Une guitare, comment elle prend sa couleur en la peint
1: Ouais, bien sûr, c'est très proche de l'automobile. C'est ah ouais, euh, ouais ouais tu euh, as une cabine euh, de peinture et un euh, tiva vas euh, ah ouais. comme pour une alors c'est plus les, les vernis qui vont varier d'accord. C'est à dire que euh, tu as le vernis nitro <rire> Nitro et le vernis poli. en gros tu as des vernis plastiques et des vernis nitro qui sont beaucoup plus fins qui aspirent plus et c'est mmh. tout le monde veut du nitro parce que justement à une certaine époque les premières guitares, les premières fender étaient faites comme ça. Et soi-disant, ça laisse respirer le bois, c'est très fin En vrai, une guitare électrique, je vais être très honnête avec toi mmh. Le son, c'est 99% les micros qui les font Ton bois, eh
0: ben ça ben voilà. peut changer le, Un mythe vient de s'effondrer ouais. Moi, je pensais que c'était euh, le son, il venait de la caisse, en fait
1: bah, Sur une guitare acoustique et classique, oui Mais en fait, sur une guitare électrique, ce qui se passe, c'est que as, les micros, ce sont des, des plots d'aimants en fait, Qui vont ouais. capter le champ magnétique de la corde qui est en métal et quand ça vibre, ta corde va du coup euh, influer sur ce champ magnétique et c'est ça qui est transmis donc en fait le bois il va servir surtout à la résonance de la corde ce qu'on appelle le sustain, donc c'est la durée de note de la, de la corde donc forcément si tu as des bois euh, si tu fais une guitare en mousse et que ton manche il est relié n'importe comment au corps bah, ta, ta corde va pas résonner beaucoup parce que ça va pas résonner dans le corps tu vas le résonner moins euh, longtemps je comprends, je comprends. donc là dessus ça influe mais sur vraiment, est-ce que tu vas avoir plus d'aigus plus de bas, plus de médium ça relève plus du mythe qu'autre chose le, le bois de la guitare. Mais c'est pas pour autant qu'il faut faire ça en bois tout pourri, tu vois, et qui viennent. <rire> oui, de parce ressources que tu m'expliques euh...
0: ça, mais tu me dis quand même le sycomore, le tigul qui viennent du Jura, machin. Ben bien euh... sûr,
1: mais parce qu'une table, une table Ikea ou une table de, de designer mm -hmm. qui coûte 10 000 balles, tu vas manger dessus quoi qu'il arrive. Oui, c'est ça. Mais c'est pour le plaisir de te dire bah, ce que j'ai entre les mains. Voilà, déjà ça a pas été déforesté, je ne sais où, je sais d'où ça vient déjà. Oui. Tu vois, je parce sais le déjà, travail qui a été fait dessus. Ouais. Visuellement, c'est beau. Quand tu l'as entre les mains, ça joue aussi beaucoup. Quand as un instrument qui, qui est tout en plastique, euh, ouais. qui n'est pas valorisant, qui n'est pas beau, forcément, tu joues moins bien. Tu vois, c'est l'aspect psychologique. Il faut aussi avoir le plaisir d'avoir l'instrument entre les mains. Et après, forcément, il y a peut-être un peu le bois de la touche qui va jouer <rire> sur le son, <rire> sur le claquant. Quand même. Mais c'est tellement... C'est tout petit, quoi. Les gens qui écoutent, jamais, ils pourront dire si ta touche, elle est érable, si ta touche, elle est, elle est palissandre. C'est... Toi, tu peux le savoir si tu fais un, un comparatif vraiment avec les deux guitares ouais. l'une à côté de l'autre que tu enchaînes vite tu joues as le son de l'autre en tête mais en vrai et, et même encore une fois c'est pas ça qui va faire si ton morceau il est bien ou pas quoi dans, dans le fond dans le fond non hein. voilà bon,
0: c'est une aventure qui marche toujours céleste
1: ouais oui complètement là justement adrien je l'ai eu au téléphone il y a quelques jours il a terminé la deuxième série euh, parce qu'on a lancé un modèle un peu plus, euh, plus petit en fait ouais. que, que le premier avec un seul micro au lieu de trois. Et donc, il a fini cette série-là. Euh, et on va les expédier. Là, et mmh. on va en faire gagner une aussi. Hein. Je vais faire un petit, un petit concours dans pas longtemps. Pour les ouais. abonnés. Sur la chaîne ouais. Ah, ouais.
0: C'est incroyable quand même. Hein. Pour quelqu'un euh, qui voulait juste faire de la musique, euh, tu te rends compte que tu te retrouves un vrai euh, entrepreneur, quoi ah ouais, entre la sûr. production vidéo, parce que la production vidéo, quand même, j'imagine que tes vidéos, c'est pas juste un iPhone posé sur le bord de la table et toi devant. Moi.
1: Non, non, j'aime prendre, un... j'aime un peu trop prendre d'ailleurs soin <rire> de, de mes vidéos, de mes cadrages, de mes lumières et du montage aussi. Il y a beaucoup de montage beaucoup sur mes vidéos montage. et je fais tout moi, je fais vraiment tout moi, j'ai rien délégué. Depuis le début de la chaîne, j'ai jamais rien délégué. Que ce soit l'écriture, le montage, la mise en ligne des vidéos, je fais tout moi.
0: Donc l'entreprise euh, Florent Garcia, c'est Florent Garcia
1: Oui, c'est ça. Point.
0: Mais tu y arrives à te faire tout ça
1: Oui, mais forcément, ça fait que là, je suis un peu au max. Ouais. Je, tu vois, si je voulais ouais. développer ouais. autre chose, j'aurais n'aurais bah, pas vraiment le temps. Hein, que que là, je peux ça pas. Être,
0: tout ça, ça me semble être euh, infini, quoi. C'est ça. Euh, les discussions, les cafés, euh, euh, les réglages, <rire> les montages. Euh, c'est ça. Le que... monta en
1: fait, le montage, c'est 80% de mon boulot. Quoi. Tu
0: parles à quelqu'un qui fait de la télé depuis 20 ans. Bah ouais. Donc, hein.
1: euh... C'est très très long. C'est très long. C est, c est entre l'écriture et le montage, c'est ce qui me prend le plus de temps. Euh... Mais et le moi, mixage, hein, toi tu fais du son. Oui, c'est ça, euh, bien sûr. Le
0: mixage, c'est terrible. Hein.
1: Mais moi j'aime beaucoup ça. C'est un truc qui me plaît. Mm. Et en plus, ta... j'ai eu plein de monteurs qui m'ont contacté et qui m'ont dit, mais écoute, si tu veux, moi je te le fais et tout. Le problème, c'est il faut que je trouve, vu que je parle de théorie musicale, il faut que je trouve un monteur qui connaisse ouais. aussi la théorie musicale, parce que j'illustre beaucoup mes propos. Parfois, à l'image, j'affiche des... des patterns rythmiques, j'affiche des trucs ah, un ouais. peu théoriques. Et parfois je dis des bêtises aussi quand j'enregistre Donc en post-production je me corrige Quand je me réécoute Je me dis ah bah ben non, j'ai dit que c'était mineur, c'est majeur tu vois. Mais Parce que peut-être ta langue fourche, quand tu tournes parfois Tu ça enregistres d'un Oui c'est ça, en fait j'écris tout Toutes mes vidéos sont écrites, ensuite je filme ça Et je, en tout cas je filme d'un G Toutes les parties parlées mm -hmm. Et les parties musicales après je les enregistre Et je les filme séparément Mais du coup je, si je prends un monteur qui connaît pas la théorie musicale Déjà il va pas savoir l'illustrer Et en plus si je, dis, si je dis des bêtises Il va sortir la vidéo telle quelle Et je vais passer pour un con <rire> tu <vois> Donc <rire> c'est donc très très compliqué pour moi de déléguer ça Du coup euh... ça,
0: ça, ça offre quoi comme perspective Parce qu'on espère quand même Que tu vas continuer à, à grandir Mais si grandir sans déléguer Ça va être compliqué
1: Ouais après tu, tu sais je suis pas Non plus à, à, la, à la, la course à la croissance C'est mmh. pas un truc qui, qui me fait rêver
0: euh, non, mais tu bah, dis, je suis un peu au max. Donc, ça veut dire que. Ça veut dire que. Alors, ça, c'est le, le manager qui te parle, mais euh, quand on est déjà à 99% des ressources possibles, <rire> on se dit ouais. que bon, il n'y a pas, pas grand-chose. Et, et donc, forcément, c'est là qu'on sent qu'on va redescendre de l'autre côté. Hein, parce que...
1: Ouais, mais tu, tu vois, avec le temps, euh, dans le même temps, déjà mes vidéos d'aujourd'hui, je mets le même temps pour les monter qu'au tout début de la chaîne. D'accord. Mais par contre. En termes de, de résultat final, ça n'a rien à voir. Parce que tu apprends, tu vois, j'ai développé des méthodes de travail où je bosse ah ouais. beaucoup, beaucoup plus vite qu'avant. Donc en fait, je suis au, au max de temps disponible pour travailler, mais je fais beaucoup plus de choses qu'il y a 5 ans, qu'il mmh. y a 2 ans. Ne, ne serait-ce que ça.
0: Ça se répercute sur, euh, sur ton audience
1: oui. Euh, oui et non, parce que mon audience, forcément, avec ce que je fais aujourd'hui, elle, elle plafonne. D'accord. C'est obligatoire. Là j'ai sorti une vidéo qui, qui était sur un sujet un peu différent, j'ai parlé du, du mixage son des films au cinéma, et je l'ai tourné en mode, euh, pourquoi tous les films que vous entendez en, en ce moment, euh, en fait le son, il euh, y a des variations de son énormes, pourquoi vous n'entendez mmh, rien mmh. dans les films actuels, vous n'entendez jamais les dialogues, et dès qu'il y a une explosion ça vous assourdit. Et donc là, ça, ça concernait beaucoup de gens, donc là j'ai eu un pic d'abonnés, d'abonnements, ouais. tu vois à ce moment-là. Mais forcément, je vais reparler de musique après, et ces gens-là, les nouveaux abonnés... Je vais en perdre une partie. Ça ouais. marche qu'il y a un peu de, voilà, de rétention, il y a un peu de tout ça. C'est
0: pas que la forme, hein, c'est le fond aussi. Hein. Ouais,
1: bien sûr, c'est ça. Et, et donc, euh, je, ça continue à grossir, mais vu que je suis francophone, déjà, ouais. et que je parle d'une niche, que je suis dans une niche, bah forcément, je, dès le début, j'avais accepté le fait que j'allais plafonner. Et je, mmh. je trouve déjà ça incroyable. Je pensais pas que je pourrais monter à 240 000 abonnés. Donc... Je continue, après j'ai essayé d'élargir un petit peu les sujets, parce que moi-même je commence à avoir fait le tour de ce que je connais en théorie musicale, et j'ai envie de parler aussi d'autres choses, mais je me dis pas, mon, mon objectif c'est d'avoir 500 000 l'an prochain. Peu importe, parce qu'en fait ce que j'ai pour le moment, ça me permet d'avoir une audience aussi qui est, euh, qui est très attentive à ce que je fais, oui. qui est très cool avec moi, j'ai jamais de problème avec des gens. Alors forcément j'ai des commentaires parfois de temps en temps qui sont désagréables, mais quand tu vois les gros youtubeurs, leur vie c'est devenu un enfer <rire> c'est terrible, quoi. Ils ne peuvent plus sortir. Euh, moi, j'ai ouais, la tu chance. De GMK,
0: moi je peux te dire. GMK à l'aéroport ah oui, d'Ajaccio avec une heure de retard pour l'avion, euh, c'est compliqué. Hein. Bah ouais,
1: mais bien sûr. Le gars, il ne peut plus rien faire. Hein. Et puis, GMK, c'est foutu. Mais tu vois, moi, les gens qui me regardent, vu que ça nécessite quand même un certain... une certaine concentration, mmh, ouais. tout ça, c'est des gens qui ont plus de 20 ans déjà, mon audience. Ouais. Donc, déjà, je suis très content de ne pas avoir d'ados ou de jeunes entre 10 et 15 ans. Sûr. Parce que c'est ça qui est le plus ingérable.
0: Ingérable, difficile. J'allais te dire difficile à gérer. Bon, par ça. définition, les ados sont difficiles à gérer dans la guitare, ou ailleurs hein, ça... C'est
1: ça et qui ont et ils n'ont pas forcément les codes, tu vois, c'est-à-dire ouais. que dans la rue, ils vont pas hésiter à aller voir JMK, ils se disent pas "Ah ouais, mais si, on est on fait tout ça en fait, le mec, il a plus de vie." <rire> Alors que justement, moi, c'est plutôt l'inverse, souvent les gens viennent pas me voir et après ils m'envoient un message en disant "Oui, j'ai vu que tu étais là, mais j'ai pas osé venir te voir parce que je voulais pas te déranger." Donc tu vois, mes abonnés sont extrêmement sages, extrêmement gentils.
0: Mmh. Et du coup, c'est si c'était cool. une question. Est-ce que le fait d'avoir un visage public aujourd'hui est-ce que, est que ça a changé quelque chose pour toi
1: bah, Ça a changé mais souvent ceux qui me connaissent ce sont des musiciens mm. C'est rare que, par exemple, quand je vais dans un magasin, dans un magasin de musique, on va me reconnaître, c'est sûr, sûr ouais. euh, Quand je vais sur Paris aussi, on me reconnaît beaucoup plus Forcément qu'ici, Ici, on me reconnaît quasiment jamais hein. <rire> C'est rare, l'autre La fois à Intermarché, je faisais mes courses et un mec est <rire> venu me voir qui m'a dit ah, « je regarde tes vidéos, c'est cool » Mais c'est rare, tu vois, c'est pas... Encore une fois, sur Paris, quand j'y monte, c'est plus commun Ouais. Tu vois je peux en avoir un ou deux par jour Mais ici c'est super rare en fait Donc ça a pas changé tant de choses que non. ça à mon quotidien à part que c'est vrai que c'est cool Maintenant quand je vais dans un magasin de musique <rire> On me prend plus de haut au contraire on me sire les pompes un petit peu tu vois, On dit ah oh, viens super Là, Et on me prend un une truc. photo c'est ça Ah oh, oui tu veux essayer ça pas de soucis machin Donc, <rire> donc voilà maintenant on est, toutes les marques sont très gentilles avec moi Tous les magasins sont très gentils les musiciens aussi Mais voilà c'était J'ai eu en fait en, Dans ma vie réelle l'impact que j'ai eu n'est que positif Ouais après c'est sûr que tu reçois quand même des messages de temps en temps un peu relous le fait d'être exposé ça te rajoute un petit peu de pression quand même aussi tu sais, quand tu sors une vidéo qu'elle est mal accueillie enfin j'en ai jamais qui est vraiment mal accueillie mais tu sais euh, c'est un peu décuplé ce que tu ressens non, qu il bien suffit qu'on dise ça ah, là tu dis une bêtise et tu dis oh non je vais passer pour un débile c'est pas possible comment j'ai pu laisser passer ça tu vois et tout prend une proportion phénom... ah différente. bah
0: oui bah, c'est le fait de la bulle hein. C'est la bulle de toi avec ta communauté et, de, de, et, et ce monde qui s'est créé. Je pense que les gens, par définition, les présentateurs de journaux télé, euh, les gens qui font des émissions, etc., au bout d'un moment, on est très, très sensible ouais. à l'effet qu'on produit.
1: Oui, bien sûr. Mais justement, je trouve le fait d'être ici et d'être justement dans une région où les gens me connaissent moins, ça te ouais, permet ça de... de peu, ouais, ouais, ouais. Euh, vois, ça t'émancipe un peu, oui. complètement. Ça te relâche un peu. Ouais, c'est ça. C'est ça, j'écoutais une interview de Georges Saint-Pierre tout à l'heure, qui est un combattant qui lui est très très connu. Et ça, il disait quand il avait énormément de stress pour les combats, en fait, juste il sortait et il regardait des gens qu'on avait rien à foutre de lui. <rire> tu sais, il était dans la rue, il regardait la mamie qui allait retirer un peu de cash, machin, Il disait mais elle, en fait, elle en a rien à foutre ouais, de moi. Pas et je du coup, me... coup voilà, tu prends du recul et tu te dis mais en fait, la plupart des gens non, ne savent même pas qui je suis. Pourquoi je me stresse qu que ai à faire d'avoir dit une bêtise sur une vidéo En ouais. fait, rien... mais c'est vrai que vu que si tu restes chez toi, que tu regardes que les commentaires. L'impression que le monde est centré sur toi, quoi. C'est très, très compliqué.
0: Ouais, ça doit pas être. Mais néanmoins, tu réponds à l'appel de, de Céline Cotalorda et tu deviens ambassadeur pour le comité ouais. des droits des femmes. Complètement, ouais. C'est un, un point important pour toi. Parce que, je oui, peux... Attends, oh oui. à ton temps, je ima... j'imagine pas Florent Garcia s'engager pour un truc euh, qui le touche pas. Quoi.
1: Ah ouais non, euh... non, mais euh, si, si, bah, pour le coup, effectivement, ça me touche. Mais ça me touche parce que j'ai des collègues, forcément ouais. femmes, ouais. qui font la même chose que moi. Et, euh, et que clairement, elles ont pas la même expérience que moi, tu vois, sur le truc. Alors, souvent, on a tendance à dire oui, mais pour les filles, c'est plus facile sur Internet, voilà, parce que ouais, euh, qu euh, voilà, c'est ça, exactement. Tu te maquilles bien, tu fais ton truc et tout. Alors, certes, pour percer, peut-être que ça, enfin, c'est sûr que ça rentre en jeu, Tu vois, j'en parle ouais. avec elles, elles en ont conscience, hein, pour la plupart, c'est sûr. Par contre, euh, l'audience que ça te ramène, faut la gérer, hein. Ouais. Parce que voilà, et, et c'est terrible. Les... Elle est sur l'apparence. Hein c'est ça, et c'est ça le problème, c'est que c'est ce que je disais d'ailleurs au, au comité, c'est que, en fait, moi, quand j'ai des commentaires, même négatifs, ça concerne mon contenu, hmm. ça concerne les idées, ce que je dis. Pas ton apparence. C'est ça. Alors que, elle la plupart des commentaires, même positifs qu'elles ont, c'est sur leur apparence. Et ouais. c'est sur elles. Et tu te dis, ça doit être tellement. Euh... Dévalorisant pour toi en fait de mettre, tu vois, de, de travailler sur un truc et tout. Et les seuls commentaires que tu as, c'est euh, Ah, t'es trop mignonne, <rire> ou Ah, oh, 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 t'as pris du poids, non Tu vois, <rire> oh, quel est le oh, rapport es C'est ça, c'est ça. Quel est le rapport, quoi et, et puis même le, le harcèlement et tout, c'est pas du tout la même chose. Mais encore ouais. une fois, comme je t'ai dit, tous les gens sont très gentils avec moi. Je reçois jamais de, enfin, quasiment jamais de messages un peu étranges ou quoi. Euh, quand j'en parlais avec mes collègues, euh, elles me disent ouais. Elle reçoit, ah, tu peux envoyer une photo de tes pieds tous les jours Tu vois, il y a des, des demandes de photos ah, mais... de pieds, de trucs, de machin <rire> C'est quand même, tu vois, tu... Ah, c'est un peu malsain tu vois comme, ça me... Pardon, <rire> comme hein, ça
0: me fait rire, mais ça me fait rire parce que le... Mais, mais c'est pas rigolo du non, tout bien hein. sûr,
1: alors effectivement quand on en parle aussi Souvent on en rigole ensemble, ça permet de, tu vois, ça de veut, décompresser un le peu truc, oui, Ça le truc, Mais forcément, à mon avis, quand t'es toute seule chez toi ouais. T'as fait que tu reçois tous les jours tes trois demandes de photos de pieds De machin, ouais. de bidule, tu te dis oula... Pfff. Ça doit être un peu pesant, tu vois. Euh, eh ben oui, hein. Et tu vas te sentir vachement vulnérable aussi. Tu dis, ouais, mais ces mecs-là, si je les croise dans la rue, qu'est-ce qu'ils font, tu vois C'est ça, y a,
0: mais il y a un problème d'image publique euh, dès lors que tu, tu deviens potentiellement exposé, quoi.
1: Ouais, complètement, ouais.
0: Ah ouais, ouais. Non, mais après... on est toutes concernées, hein. Je crois, crois pas, c'est pas une question d'âge, de quoi que ce soit. Ce, ce, dont, ce dont tu parles, là, c'est-à-dire cette différence d'expérience.
1: Ouais, à, complètement. travail égal
0: entre un homme et une femme, mais... c'est
1: partout. Et, et c'est fou, parce que moi, j'ai mis du temps à le réaliser. Ça. Ouais. Mm. Parce que moi, enfin j'espère, j'ose espérer, j'ai jamais eu trop cette différence dans mon jugement euh, par mm. rapport aux femmes, et je me disais, euh, mais non, mais je comprends pas, elles exagèrent, tu vois, je me rappelle quand j'étais ado, ouais. je fais ouais, elles exagèrent, et, et quand tu grandis et tu vois les expériences et tu vois plus de choses, et tu te dis ah ouais, non mais en fait elles ont raison, depuis le début, <rire> c'est c'est à l'infernal, c'est infernal quoi, ça fait là, peur parfois. Hein. Ouais. Enfin,
0: enfin, en tout cas c'est, bon je trouve ça super que tu T'es gardé les yeux ouverts et que tu et que tu t'en rendes compte parce que les meilleurs alliés des femmes ce sont quand même les hommes.
1: Ouais mais ça c'est pareil tu vois j'ai hésité avant d'accepter parce que on est au comité pour le moment il me semble qu'on est que des hommes ambassadeurs mmh, ouais. et moi ça me met un peu mal à l'aise tu vois je me dis mais mmh. euh, il faut des femmes hein, tu vois c'est-à-dire que moi avec ah ouais, ouais, moi, tu sais qu'une ambassadrice plaisir, mais...
0: pour le droit des femmes qui est femme elle elle est... est forcément ouais. elle a forcément moins de poids qu'un homme
1: c'est ça mais parce du que, coup elle, je elle, me dis en dit... acceptant je rentre un peu dans ce jeu là tu vois et après ouais. quand tu réfléchis à tout ça tu dis attends mais Et après tu dis bon allez bah, c'est bien sûr qu'on accepte Évidemment si je peux faire quelque chose je ouais. le fais Tu vois on arrête Mais il y a aussi ça qui Mais je pense que ça va évoluer j'en ai parlé avec le comité Évidemment ça va évoluer justement en 2024 et tout Et notamment pour la journée des droits des femmes en 2024 mmh. Bah je vais faire venir des créatrices Des créatrices qui pourront parler de leur expérience On va faire un peu de musique on va faire plein de choses et moi, le but, c'est justement que je sois le moins présent possible et qu'elles aient le plus la parole. Parce que voilà, ah, c'est pas. Il y a des <rire> choses, moi je suis là pour soutenir. Je soutiens, évidemment, je dis, mais c'est. Il la parole, il faut que ça soit pour elle quoi.
0: Ouais, oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant
1: Oh, bah écoute, que ça, ça continue comme ça, sur cette lancée. Moi, ça me va très bien. Ça me va très bien.
0: Bah écoute, alors voilà. Ce sera le mot de la fin. <rire>
1: Super, voilà, <rire> merci,
0: tranquille. merci Florent. Merci, merci pour
1: l'invitation, Geneviève, et à bientôt, bientôt. j'espère.
0: Bah oui, au moins en 2024, <rire> avec la musique et les femmes. Exactement,
1: <rire> Exactement, la musique et les femmes. Très bien, belle conclusion, as raison. <rire>